0: Bom dia você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Diz São Jerônimo, desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo. A intimidade com a Palavra de Deus leva-nos a uma intimidade com o Senhor e a um pleno conhecimento dos seus ensinamentos. Seja bem-vindo, eu sou o padre Mário Araújo, e no Refletindo, a palavra de hoje, 28 de julho de 2020, terça-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeu o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os cefaidores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. coisas O Evangelho de hoje nos leva a refletir. Gostaria de propor a reflexão, uma vez que já refletir noutra oportunidade esse Evangelho. Propor uma reflexão que nasce a partir da seguinte vontade externada pelos discípulos. Seus discípulos Se os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio". Trata-se exatamente da disposição interior em aprender. Quando se fala de mestre e discípulos, compreendemos claramente uma relação em que experiências são compartilhadas. Compartilhadas porque a aprendizagem é mútua. Pode parecer um despaltério falar que Jesus aprendeu com os discípulos, mas é do humano aprender e não podemos excluir isso de Cristo. Os discípulos estão inteiramente mergulhados na dinâmica do aprendizado. Sem dúvidas, essa é uma realidade muito cara para nós porque podemos dizer que existe em nós uma certa disposição para seguir a Cristo, mas nem sempre percebemos em nós a mesma disposição em aprender do Mestre. Recordo-me do que diz São Pedro, Estáis sempre prontos a responder para vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Não podemos ignorar a necessidade que temos de lançar uma clara disposição em buscar entender o que cremos, certo de que, entendendo, acreditaremos melhor. Um dos sentidos de conhecimento nas Sagradas Escrituras se coloca na esfera da intimidade. Contudo, não se pode excluir o esforço intelectual como caminho também de acesso a Deus. Talvez por isso seja tão necessário retornar às sábias palavras de São João Paulo II na Fítica de A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a ele, para que, conhecendo e amando, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Só podemos alçar voos se estivermos munidos destas duas preciosas asas. Se formos sensíveis aos evangelhos e o que eles nos narram sobre Cristo, Vamos ver que Jesus passou a maior parte de sua missão ensinando. Talvez isso reflita para nós que devemos passar a maior parte da nossa vida de fé aprendendo. Um dos maiores pecados para todo e qualquer cristão é desconhecer a sua própria doutrina. Mais grave ainda é submeter-se à certeza que os católicos não conhecem a preciosa doutrina do catolicismo. Uma riqueza bimilenar que remonta à essência originante de nossa própria fé, Cristo Jesus. Quando não conhecemos os fundamentos de nossa própria fé, falta-nos um instrumental necessário para poder responder aos apelos que Cristo nos propõe como caminho de salvação. Nenhuma fé pode sustentar a vida de uma pessoa que se alimenta de achismos. É necessária a solidez da doutrina para que se possa existir a solidez de uma vida de fé. A disposição em aprender parece alicerçar a fidelidade do discípulo. Fidelidade essa cara para nós. É sempre o um convite do Senhor. Tomar meu jugo sobre vós e receber minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis o repouso para as vossas almas. Nessa passagem, convenientemente focamos em tantas palavras e nos deixamos encantar por muitas delas e acabamos por negligenciar algo que me parece essencial. Aprendei de mim, receber minha doutrina. Queira Deus que cresça em nós esta salutar vontade. Explica-nos, Senhor. Creio ser oportuno ficarmos com a reflexão do Papa São João Paulo II na Fizete Ratio. Diz ele, Na base de toda a reflexão feita pela Igreja, está a consciência de ser depositária de uma mensagem que tem a sua origem no próprio Deus. O conhecimento que ela propõe ao homem não provém de uma reflexão sua, nem sequer da mais alta, mas de ter acolhido, na fé, a Palavra de Deus. Na origem do nosso ser, crentes, existe um encontro único no seu gênero que assinala a abertura de um mistério escondido durante tantos séculos. Mas agora revelado, aprove a Deus na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dará a conhecer o mistério da sua vontade. Segundo Paulo, os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Trata-se de uma iniciativa completamente gratuita que parte de Deus e vem ao encontro da humanidade para salvar. Enquanto fonte de amor, Deus deseja dar-se a conhecer e o conhecimento que o homem adquire dele leva à plenitude qualquer outro conhecimento verdadeiro que a sua mente Seja capaz de alcançar sobre o sentido da própria existência. Retomando quase literalmente a doutrina presente na Constituição Dei Filhos do Concílio Vaticano I e tendo em conta os princípios propostos pelo Concílio de Trento, a Constituição Dei Verbo do Vaticano II continua aquele caminho plurissecular de compreensão da fé, refletindo sobre a revelação à luz da doutrina bíblica e de toda a tradição patrística. No Primeiro Concílio do Vaticano, os padres tinham sublinhado o caráter sobrenatural da revelação de Deus. A crítica racionalista, que então se fazia sentir contra-fé, a baseada em teses erradas, mas muito difusas, insistia sobre a negação de qualquer conhecimento que não fosse fruto das capacidades naturais da razão. Isso obrigara o concílio a confirmar, a reafirmar vigorosamente que além do conhecimento da razão humana por sua natureza, capaz de chegar ao Criador, existe o um conhecimento que é peculiar da fé. Esse conhecimento exprime uma verdade que se funda precisamente no fato de Deus que se revela. E é uma verdade certíssima, porque Deus não se engana, nem quer enganar. Por isso o Concílio Vaticano I ensina que a verdade é alcançada pela via da reflexão filosófica e a verdade da revelação não se confundem, nenhuma torna a outra a supérflua. Existem duas ordens de conhecimento, diversas não apenas pelo seu princípio, mas também pelo objeto. Pelo seu princípio, porque se em um conhecemos pela razão, no outro fazemo-lo por meio da fé divina. Pelo objeto, porque além das verdades que a razão natural pode compreender, é nos proposto ver os mistérios escondidos em Deus, que só podem ser conhecidos se nos forem revelados do alto. A fé que se fundamenta no testemunho de Deus e conta com a ajuda sobrenatural da graça pertence efetivamente a uma ordem de conhecimento diversa da do conhecimento filosófico. De fato, este assenta sobre a percepção dos sentidos, sobre a experiência, e move-se apenas com a luz do intelecto. A filosofia e ciência situam-se na ordem da razão natural, enquanto a fé, iluminada e guiada pelo Espírito, reconhece na mensagem da salvação a plenitude de graça e de verdade que Deus quis revelar na história, de maneira definitiva, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E precisamos destas duas realidades, para poder amadurecer na fé e a ela sermos fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Tchau. Que ainda enfrentarei Eu terei a recompensa pelas lutas Pelo próprio Deus Ninguém me deterá A tudo enfrentarei Nem que tempestades tenha que vencer E se eu me cansar Então